0: 朋友们，大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是营养师蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题呢，是咱们家的不粘锅。每当夜幕降临。世界上最大规模的厨艺比拼就开始了，上亿中国人啊，同时钻进各自的厨房里埋头苦干，准备用丰盛的美食来犒劳咱们一天的辛劳。锅碗瓢盆就是厨房协奏曲的主旋律了，而一口好锅呢，就是这其中最重要的乐器。随着烹饪方式的演变。越来越多的家庭为煎、炒、烹、炸准备了不同的锅，其中呢，不粘锅常常是标配。但是朋友们发现，用过一段时间之后，你会发现不粘锅底部渐渐的出现划痕，或者是涂层剥落。电饭锅、不粘锅铲等其他的厨房用具也会有类似的问题。那么这样的器具还能用吗？掉下来的涂层，我们吃进肚子里之后会有毒吗？今天呢，我们就聊一下咱们的不粘锅。首先，不粘涂层通常是含氟的高分子聚合物，最典型的就是聚四氟乙烯，也就是特氟龙。这些大分子耐酸、耐碱、耐油、耐高温，根本不会被消化、吸收和富集，而是直接通过我们的粪便排出体外。其次，不粘器具涂层本身很薄，使用中脱落的量极少，而且有相当一部分磨损脱落发生在清洗的过程中。因此呢，它所带来的直接健康风险，我们可以完全忽略不计。对于高分子涂层，主要的可能风险来自于材质残留的，或者是使用中释放的小分子物质。很多朋友就会担心，加热呢就会让这些涂层分解释放有害物质，比如说某些全氟化合物。综合多项对不粘锅聚合物涂层的研究表明，它在高温下可能释放微量全氟化合物，但是烹饪过程中释放的可能性并不大。比如说，分别用盐水和水来煮沸两小时，或者是用大豆油加热到两百八十度，也并未发现典型的全氟化合物分解溶出。总体而言。不粘涂层随着使用次数的增加，释放的全氟化合物会越来越少。带有不粘涂层的器具，只要避免高温干烧，它的安全性呢还是有保障性的。目前科学界认为，人体内的全氟化合物主要来自于食物和饮水，而其他来源的仅占约百分之一到百分之二。这是因为。全氟化合物是一种非常常见的工业原料，比如说咱们穿的防水冲锋衣、鞋帽、箱包的涂层当中都有它。目前，全氟化合物在全球范围内的环境中普遍的存在，而动物能够通过生物链来富集它。欧盟曾经监测了五万多个食品的样本。其中的典型全氟化合物主要是来自于肉类和海产品。根据挪威的研究，吃鱼多的人，他的血清中全氟化合物的含量约为普通人的 2.6 倍。在中国，鱼类、海产、肉类和肉制品也是全氟化合物的主要摄入途径。不过，根据加拿大的评估数据啊，这些全氟化合物的健康风险暂时呢还不大。北美人的全氟化合物摄入量大大的高于咱们中国，因此呢，咱们可以稍稍的安心一些。最后呢，给大家一点建议：首先，我们刚买来的不粘锅或者是有涂层的器具，我们不必做特别的处理。可以用清水洗一下，使用的过程中避免高温干烧即可。其次，不粘涂层并不适合用力气来刮擦，因此呢，不粘锅不要用金属锅铲。清洗的时候啊，咱们也要使用海绵或者是软一点的抹布。此外，不粘涂层的稳定性至少可以保持两年以上。即使有比较多的磨损，也并不会有特别的健康风险。朋友们呢，可以根据自己的喜好来选择继续使用，或者是更换新锅。最后呢，咱们来总结几句：不粘锅涂层呢是高分子聚合物，人体呢不消化、不吸收、不附集，直接排出体外。聚合物在高温下可以分解释放有害物质，但是烹饪的温度啊并不会。不粘锅涂层磨损也不会有明显的健康风险。如果朋友们介意，可以更换新锅。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。